0: Vælgerne bør stemme på den kandidat, som de mener er mest kompetent og bedst repræsenterer dem. Og husk nu, køn er ikke en kompetence, skriver en lytter på 1424.
1: Og det er altså i kølvandet på en øh, ophedet debat, vi havde mellem Rosa Lund, som er demokrati- og for Enhedslisten, og nyborgerlig ligestillingsordfører Lars Bøje Mathisen. Og det handler altså om, at blot lidt flere end hver tredje af de opstillede kandidater til folketingsvalget er kvinder, resten er mænd. Det var en af de
0: der debatter, hvor bølgerne ikke bare gik højt. De øh, brusede også over at vise lidt tænder.
1: Det er jo det, om, om det er et problem eller ej. Det mener Enhedslisten, at det er. Der skal være repræsentation. Og øh, nyborgerlige mener øh, ikke, at det er et problem. Øh, fordi det er dem, der har lyst til at gå ind i politik. Det står fritt frit for.
0: Altså, jeg er chokeret. Det er fakta, at det er så vigtigt, at der er lige mange mænd og kvinder i magten. Der er masser af forskning. Jeg troede, vi var længere og skriver feminist Helle Gjerå. Du kan da... gerne lige skrive ind, hvad det er for noget forskning.
1: Ja, øh, Daniel skriver sikkert engang en gang fis. Formoder, at ledere ansætter de bedst egnede. Ydermere så føler jeg mig ikke repræsenteret, fordi jeg er tømmer. Der er ikke mange håndværkere i Folketinget. Det er da en fjollet præmis. Men typisk er at sætte fokus på problemer, de kun selv ser, synes Daniel. Christian skriver,
0: at ingen tør sige, at fortidens efterslæb om, at mænd generelt er mere politisk interesserede end kvinder, stadig er realiteten. Måske kan det ændres, men jeg hører flere kvinder sige, at politik ikke rigtig interesserer dem. Det kan jo være en årsagsforklaring.
1: Jonas, som lytter med for Birkerød, skriver, vi har ligestilling, når det kommer til muligheder, men det er ignorant at tro, at vi skal have ligestilling ved udfaldet af folks, li- folks liv.
0: Tak for alle sms'erne på den historie. Ja. I er fortsat velkomne til at skrive ind.
1: Der kommer en fra Jan fra Helsingør. Mm. Selvfølgelig skal vi have lige mange kvinder og mænd på alle arbejdspladser, og selvfølgelig også opstillet. Godt. Skal vi parkere den der?
0: Jeg tænker, at vi bliver nødt til at parkere den der, fordi der er også masser af andet, vi skal omkring.
1: Det er der nemlig. Der er kommet en ny meningsmåling, mm. øhm, Den er kommet i dag, og den er opsigtsvækkende. Forstået på den måde, at uh, Socialdemokratiet går uh, lidt tilbage igen. De står nu præcis til at få hver fjerde uh, stemme. Altså hver fjerde dansker vil stemme på uh, Socialdemokratiet. procent. Samtidig er Venstre stadig det næststørste parti med 14,7 procent af stemmerne. Og så er der en opsigtsvækkende ting. Ja,
0: Moderaterne.
1: De stormer frem. Det er det tredje de er jo største parti. De frem før, nu, nu stormer de endnu
0: mere frem. Det er det tredje største parti i den her meningsmåling. De får 9,2 procent af stemmerne. Sidste meningsmåling, der fik de 6,1 procent. Det vil sige, at de har fået over 3 procents point. Flere stemmer siden den seneste meningsmåling. 9,2.
1: Og noget kunne blandt andet tyde på, at det er på bekostning af både Danmarksdemokraterne og det konservative folkeparti. I hvert fald at de er de også gået lidt tilbage. Det konservative mm. folkeparti står nu til 7,7 procent af stemmerne, og Danmarksdemokraterne står til 7,4. Noget andet opsigtsvækkende, hvor de måske også godt kunne have taget nogle stemmer fra det danske folkeparti.
0: De ligger under spæregrænsen. 1,8 procent.
1: Og alternativet på 1,6 procent. Mm. Det er en, en vild måling fra Analyseinstituttet Voxmeter, der er kommet i dag. Og øh, det er jo sådan med målinger, de kommer øh, sådan med få dage mellemrum for tiden, og øh, de viser jo resultater, så alt skal tages med statistisk usikkerhed. Men måske tegner det et billede af, at Lars Lykke Rasmussen i den grad har vind i sejlene sejlen over hos moderaterne. Og det er jo derfor, både rød og blå blok øh, afkræver ham svar på, hvem peger han på som statsministerkandidat. Og det bliver vi klogere på lige om lidt.
0: Ja, vi gør nemlig så, fordi øh, vi skal nemlig tale med øh, Jakob Engels Schmidt, som er sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for øh, Moderaterne. Og de skal også svare på en kritik fra øh, Simon Koldrup, der kom i går om, at Lars Lykke Rasmussen han er en fedt spiller i forhold til det her med, at han ikke vil pege på øh, nogen af kandidaterne lige nu.
1: Ja, og vi havde konservativs politisk ordfører, Apple går med øh, tidligere på morgen. Hun mener også, at det er på tide, at Lars Lykke Rasmussen kommer ud af busken. Nu siger jeg, at vi bliver klogere på det. Det er at det er jo ikke givet. Det kan jo godt være, at Jacob Engel kommer til at sige følgende, vi peger på noget og ikke på nogen. Det er en lille forudsigelse, jeg har. Jeg glæder mig til at høre, om jeg får ret.
0: Eller at de peger på nogen efter krydsen er blevet sat. Det kan også godt være lidt.
1: Vi må se, hvad han svarer. Det er om 10 minutter. Lige nu skal vi videre til en anden sag, der fylder meget i mediebilledet i dag.
0: Formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslag havde først og fremmest givet forkerte oplysninger, da han søgte om at få en folketingslejlighed. Tidligere da havde Alex Vanopslag boet i en lejlighed i Vandløse, så søgte han om en folketingsbolig, fordi han oplyste, at han havde CPR-adresse i stroer. Og det betyder, at partiformanden flyttede direkte fra Vandløse til folketingsboligen i København. Og dermed så har han ikke boet i Struer, hvor han ellers havde registreret sin bopæl. Det er noget, information beretter om i dag. Bente Hagelund er jurist og rektor for Folkeuniversitetet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er de her nye oplysninger vigtige i sagen?
2: De er vigtige, fordi at man som en betingelse for at få en gratis folketingsvejlighed og tilskud til dobbelthusførelse, så kræver det, at man har sin bopæl uden for Sjælland. Det står i reglerne fra administration som de folketingsmedlemmer, der vil, der vil udnytte de her fordele, de skriver under på. Øh, og han har ikke på noget tidspunkt øh, haft, øh, hvad skal man sige, bopæl i Jylland, selvom han har flyttet sin folkeregisteradresse, og han ikke flyttet over. Øh, så det er det nye i sagen i forhold til, til de tidligere oplysninger, der har været fremme. Mm.
0: Og hvorfor burde han blive bedre, som du ser det?
2: Fordi det står ret klart og tydeligt i de regler fra fra Folketingets administration, som man skriver under på, når man får en folketingslejlighed. For det første, at man skal have sin bogpæl uden for Sjælland, og man skal opretholde sin bogpæl uden for Sjælland for at få, hvad skal man sige, det er jo en ekstra bolig, som, som folketingsmedlemmer fra provinsen får stillet gratis til rådighed for, at det skal være nemmere for dem at udføre deres folketingsarbejde.
0: Så det her det er et spørgsmål om, at Alex kan har fået nogle regler stukket i hånden, som han ikke har læst?
2: Ja, det siger han jo selv, øh, at han ikke har læst dem. Han har bare skrevet under på dem, uden at læse dem. Det kan man jo
0: så spørge, om det er en god idé at gøre det på den måde. Øhm, information har jo tidligere beskrevet, at Alex Varnapslark har fået en gratis folketingsbolig i København, fordi han havde den her adresse uden for Sjælland, altså i Struer. Og samtidig så havde han fået et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner. Noget, som han jo ikke har været berettiget til, fordi han kun opholdt sig et sted mellem 60 og 80 dage i den her lejlighed i Struer, hvor han havde sin folkeregisteradresse. Han er blevet pålagt at betale de 30.000 kroner tilbage for den dobbelte husførelse. Kan der komme komme andet retsligt opgør i den her sag?
2: Altså, det det kan jeg faktisk ikke sige noget om. De her regler er jo nogle. Det er jo ikke sådan strafferegler, der står i straffeloven, det er jo nogle regler, som Folketinget altså i princippet ham selv, jo selv har vedtaget og sagt, det, det er de goder, og vi, vi vil stille til rådighed for vores politikere, der er valgt i provinsen. Så altså, jeg kan ikke forestille mig, at der kommer andet end en straf fra vælgerne øh, ud af det, og som han selv siger, øh, han er flov over det, øh, og det kan jeg da godt forstå. Øh, det, det smager jo af, at man, har, at man har, har sagt, at man flytter til Jylland, selvom man bare flytter sin folketings Folkeregisteradresse derover og så er han ikke selv flyttet derover på noget tidspunkt.
0: Bente en tak fordi du var med. Det var så lidt. Jurist og rektor for Folkeuniversitetet. Og det skal lige siges, vi har selvfølgelig også kontaktet formanden for Liberal Alliance, Alex Van Upslark, som er hovedpersonen i hele den her misære, men han havde altså ikke mulighed for at stille op til et interview her til morgen. Nu beder vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketing. Med skarpe politiske analyser og kontante spørgsmål, hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert.
3: Det er helt ideen om en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
0: Lyt til mandat i dag kl. 11.05. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
1: Berlingske bringer nye detaljer om tiltalen mod den hjemsendte chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Øhm, det er opsigtsvækkende. det er især oplysninger om et internt opgør i FE, forsvarets efterretningstjeneste, om tabningen af kommunikation i kabler, som den hjemsendte chef ifølge den her tiltale skal have røbet over for sin nærmeste, en ven, og så to journalister. I, øh, I den tiltale, der er mod ham, er der seks øh, påståede lovovertrædelser ifølge Berniske. To af dem drejer sig om samtaler med øh, Lars Finstens egen mor, som er 84 år gammel. Mm. Øh, Angiveligt skulle det her handle om, at Lars Finstens har talt om uenigheden i Forsvarets Efterretningstjeneste og et samarbejde med den øh, amerikanske Efterretningstjeneste NSA. En whistleblower i øh, Forsvarets Efterretningstjeneste gik så til tilsynet med Efterretningstjenesterne med sin kritik, og så kom tilsynet så med en undersøgelse, som førte til, at regeringen besluttede at sende hele ledelsen af FE hjem i august 2020. Og det er efter det tidspunkt, efter hjemsendelsen af Lars Vindsen, at han har talt med to journalister. Og ifølge anklagemyndigheden gik han altså langt over stregen. Det er noget af det, Berniske kan fortælle.
0: Og vi vil rigtig gerne have landet andet interview på den her historie her til morgen, for lige at få den foldet, foldet ud for dig. Æm det er endnu ikke lykkedes, vi arbejder videre, men du kan lige få et citat fra professor i strafferet, Lasse Lund Madsen fra Aarhus Universitet. Det er noget, han har sagt til Berlingske. Han understreger selvfølgelig, at han ikke har set anklageskriftet i sin helhed, men vurderer, at det juridisk ligner en tvivlsom sag, efter Berlingske har forelagt ham de her nye sagsoplysninger. Han siger, substantielt forekommer sagen under alle omstændigheder at være en tynd kop te, hvilket medtagelsen af paragraf 152 i anklageskriftet kun er med til at understrege, vurderer Lasse Lund Madsen over for Berlingske.
1: Ja, og det er altså øh, den paragraf 152 i straffeloven, der handler om tavshedspligt. Men det er et åbent spørgsmål, om han kan blive dømt efter øh, den ifølge øh, Michael Götze, øh, som altså er professor i forvandlingsret ved øh, Københavns Universitet. Mm. Han skriver selv, Lars Vincent øh, i spionchefen Erindringer for Sælge 18, den øh, nye udkommende bog, der kom i torsdag, som du har læst, Dagmar. Der kommer han med en begrundelse, ikke? Da da han havde set det, han kalder plantede, forkerte eller misvisende historier i medierne om forsvars efterretningstjeneste, så besluttede han så at tale med sine pressekontakter, altså journalister, han havde forbindelse til. Han skriver i bogen, Jeg tog ansvar for at afværge potentielt skadelige historier, præcis som jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde været hjemsendt.
0: Det er en bog, som peger på nogle helt særlige personer. Den bog vil jeg anbefale, at man læser, hvis man kan komme i kontakt med den, eller i nærheden af den. Om ikke andet, så er der i hvert fald nyt om de her sigtelser tiltaler.
1: Ja, og det nye, der kommer fra Berlingske, har muligvis været fødselen til, at den borgerlige opposition i aftes valgte at indkalde til et fælles pressemøde, som afholdes i dag. Her til formiddag kl. 10.30 på Kastellet. Konservativt Folkeparti skriver på Twitter, den borgerlige opposition inviterer til doorstep. Det er et andet ord for sådan et
2: intervistisk pressemøde.
1: Kl. 10.30 på Kastellet om FE-sagen. Og vi har været i kontakt med pressetjenesten hos det konservative folkeparti. Vi vil gerne have dem til at uddybe her til morgen. Hvad skal det handle om? Altså, hvad, hvad er mere konkret? Hvad er det, I vil sige? Og det kan vi ikke på. Nej,
0: det eneste vi ved, det er at partierne mener, der mangler afklaring i sagen, og at de to statsministerkandidater, Jakob Billemann Jensen fra Venstre og Søren Pape Poulsen fra
1: Konservative vil være til stede. Lars Løkke Rasmussen er en fed spiller, fordi han ikke har peget på en statsministerkandidat endnu. Sådan lyder det fra Socialdemokratiets erhvervsminister Simon Kolderup, som var med i et interview øh, her på Radio 4 i går.
4: Stop fedtspilleriet og pej på den statsminister, du synes, der er den bedste til at lede Danmark igennem de usikre tider og den krise, vi er i lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, hvem der er den bedste. Og jeg håber også, at Lars Løkke peger på Mette Frederiksen, men jeg har ikke hørt ham sige det endnu. Og det er derfor, jeg synes lidt, at både journalister og andre, der arbejder med det her, må gøre op med sig selv, ligesom jeg i hvert fald har gjort, om vi vil, øh, om vi vil leve med det fedt spilleri fra Lars Løkke's side, eller om vi vil have et svar. Og jeg mener, at vi har krav på et svar.
1: Her til morgen har vi også haft konservatives politiske ordfører, Mette Appelgaard, med. Hun mener også, at Lars Løkke Rasmussen burde fortælle danskerne, hvem han peger på. Jeg har jo
2: ikke noget svar. Jeg aner ikke, hvem han peger på som statsminister i det her land. Og det synes jeg, vælgerne har krav på at få et klart svar, for det betyder noget for dem. Og derfor synes jeg, han skylder og give det svar inden en valgdag.
1: Vi ville jo gerne have talt med Lars Lykke Rasmussen og hørt, hvad han siger til den kritik. Men han vil ikke selv øh, stille op til interview. Det vil du i stedet, Jakob God morgen.
5: God morgen Og Lars vil altid gerne stille op til interview. Men sagen er, at vi er meget få mennesker i et lille parti, øh, der skal være mange steder på én gang. Så jeg er altså nødt til at skuffe dig med, at det ikke fordi, jeg ikke vil, have er bare optaget andet sted. Efter ah, okay. den gamle for Kristens altså regel og Søren pindregel, regel, så når man har sagt ja et sted, så aflyser man jo ikke og siger ja et andet sted, bare fordi der måske kommer et bedre tilbud. Det handler jo om, om at man skal kunne stole på, at vi overholder vores aftaler. Så det er bare lige før du fortæller i radio, at han ikke vil stille op, så er du nødt til lige at, at få videre, vide, at den oplegner, jeg har talt med i går, sådan forholder det sig ikke.
1: Nå, vi har ellers prøvet et par dage at få ham i tale, men han er, han er travlt optaget. Han er ude med ja, med som vi også ved kører han rundt med autocamper. Altusen og har, ja.
5: hvad hedder det autocamper aftaler rundt om i hele landet. Øhm, og nogle af dem inkluderer også lokale medier, lokale radio og lokale tv-stationer og andet, så. men altså hvis hvis jeg øhm, <laughs> øh, har kan kan hvad hedder det bruge? bruge det, hvad hedder det, skarpe bemærkninger herfra. Så det kan vi, kan vi jo. Det er derfor, vi har ringet ja. til dig
1: i stedet. Du er ja, sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne, skal lige titulere dig. Så er du placeret, ja. Jakob Engelsmæt. Hvad siger tak, du til, ja. at uh, erhvervsminister Simon Koldrup fra Socialdemokratiet kalder det fedtspilleri, når der er ikke vil pege på en statsministerkandidat?
5: Jo, men, men, men det er jo lidt underligt. Altså, øhm, nu har Lars, jeg og resten af vores meget vilde hold øh, gået rundt på Christiansborg i knap halvandet år, hvor ingen har anerkendt vores eksistens. Vi er mere eller mindre blevet ignoreret. Jeg tror ikke, Simon Kolderup fra år har inviteret os til en enkelt forhandling eller en kop kaffe. Og nu, nu er vi så blevet dem, man i hvert fald hos med det, vi går og Kolderup snakker om. Altså, jeg glæder mig til, at vi bliver dem, man også snakker med, øh, for der er behov for at gennemføre nogle ret markante løsninger for at, at, at sikre vores velfærdssamfund i fremtiden. Den anden nu her fremlagde vi en akut redningsplan for sundhedsvæsenet, vi har fremlagt en ambitiøs vækstplan, og vi kommer også med, med mere konkret politik her i valgkampen. Og det, det gør jo. vi jo, fordi at vi, at vi tror, at danskerne i stedet for hele tiden at tale om et håbløst personvalg, egentlig er mere interesseret i, at de politikere, de skal vælge, taler om substans. Det og efter. det har vi gjort til vores adelsmærke.
1: Ja. Det er efterhånden svært at komme om, jer, ja. både for rød og blå blok. I er jo lige placeret i midten som Lilla i Moderaterne. I en måling, der kommer i dag fra Analysinstituttet Voxmeter, står I til 9,2 procent af stemmerne. Bare lige kort, hvad siger du til det? Jamen det,
5: det er jeg utroligt taknemmelig for. Men, men altså det er jo en måling, og det er en enkelt måling. Så altså, vi skal arbejde hårdt, det gælder alle vores kandidater, for at gøre os fortjent til den tillid og opbakning. Men jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var, var glad og stolt over, at så mange danskere går og overvejer at stemme på os. Men jeg jo. håber også, det er udtryk for et skifte, at rigtig mange vælgere hellere vi høre politikere, der taler om, om løsninger og substans i stedet for. Altså de to citater, du havde med fra to af mine gamle kollegaer, Simon, og Mette, som jeg, jeg respekterer dem begge to højt, men det, det er jo det er nogle nogle to spørgsmål. Der er jo ingen vælgere, der har lyttet til Radio 4 og hørt deres citater, der er blevet slået på, hvordan. Socialdemokraterne eller konservative vil løse inflationskrisen, sundhedskrisen eller energikrisen på baggrund af det, de taler om. De taler om personer. Og vi vil egentlig hellere være med til at tale om, hvordan vi sætter løsninger i værk, der gør en forskel, og så f- bagefter finde ud af, okay, når der så er flertal på det, hvem skal så stå i spidsen for dem, når vi har retning?
1: Men det at, at pege på en person, viser også en retning, og det er jo det, der sådan bliver, bliver kritiseret for både den ene og den anden fløj. Og vi får altså også, sms'er allerede nu, Jakob engels mens vi taler med dig ja, at du, du Det taler ikke. uden om, at der er mange, der skriver. Hvorfor er det I ikke? bare jeg peger ikke. på en uh, kandidat?
5: Jamen, når du siger, at der er mange, der skriver det, altså, jeg, jeg, jeg talte engang med en journalist på tv der sagde, at der var sejerstormen, hvor der var kommet 14 sms'er, så øhm, så medmindre du, du kan fortælle mig, at der er kommet en hel bunke af dem, så vi okay. altså Jamen, så, så, af... så læser de
1: en op her fra Steve, der skriver Jamen. interviewet er ikke i gang endnu, der tales allerede udenom til den store guldmedalje, og så skriver Inger Jakob Engel Schmidt taler udenom. Hvad sker der?
5: Nej, Jamen, jeg taler ikke udenom. Jeg taler bare om
1: politik på en anden måde, end det folk er vant til
5: jeg var øh, altså, direktør for Dansk Eværksætterforening, mens jeg drev et lille medie, der hedder Eværksætteren, for mange år siden, før jeg blev politiker. Og der brugte jeg lang tid på at rejse rundt i Danmark sammen med et lille hold af freelancejournalister og finde de bedste historier fra nye virksomheder, der tænkte nyt. Og hele tiden ville enten udvide et marked, disrupte et marked eller tage eksisterende løsninger. Uh, gøre er vi ikke lidt langt tid? fra bolden lige nu, Nej, det er vi ikke. Hele min point er, at det faktum, at jeg taler politik og politiske løsninger på en anden måde end bare at sætte en person på... Altså, det er jo ikke så farligt endda. Og det lader da til, at der er en hel del danskere, der synes, det faktisk kan et eller andet. Det er meget, øh,
1: meget uortodokst jo. Det er jo også det, øh, folk reagerer på. At ja, det, det plejer en gang, man ikke.
5: Tænk engang, at vi har mere fokus på at løse det faktum at folk ikke kan betale deres energiregning. Vi har mere fokus på, at vi har en kæmpe velfærdsudfordring om 15 år. Vi har mere fokus på, at sundhedsvæsenet er ved at bryde sammen, end vi har fokus på at deltage i et mudderkastningsspil, der handler om, hvem der skal være statsminister til at starte med. Altså, jeg synes, at vi har valgt den eneste logiske debatform. Jeg kan da godt se, at der er sikkert at der er nogen, der synes, det er forkert. Men jeg lover dig også, at du får en sms øh, om lidt fra, fra, fra en lytter eller to, der faktisk synes, det er fornuftigt at fokusere på, på substancen frem for kunstationsførsmålet. Lad os
1: aftale, at jeg læser den op, når den kommer. Simon Kollrup har et, et andet bud på, hvorfor I ikke vil pege på en. Lad os lige høre fra ham igen.
4: Jeg synes, en mand, der har den erfaring, som Lars Løkke har, ved udmærket godt, hvem han har tænkt sig at pege på som, som statsminister. Og øh, det synes jeg bare, han skulle fortælle danskerne. Men jeg tror, han er bange for at gøre det, fordi jeg tror, han øh, kommer til at skuffe ikke de mange, der tror, at de kan få øh, både på rød og blå side, hvis man, øh, hvis man stemmer på ham. Og virkeligheden er jo bare, at det kan man ikke.
1: Jacob Engelsmidt, er I bange for at støde vælgere væk ved at melde ud, hvem det er, I vil have som statsminister i det her land?
5: Nej, det, det kan jeg love dig, for vi ikke er. det nemmeste for os vil jo være at tage en fast position, og så øh, stå til en af de to fløje i skyttegraven, og sende politiske kryds og over slagmarken, og håbe, de rammer ikke.
1: Tror du ikke, vi vil miste vælgere på det?
5: Ved du hvad? Øh, nu bruger jeg jo en del tid på at forberede valgkamp, og vi har her til os mulighed for at se sådan noget vælgerdata.
4: Mm.
5: Og øh, jeg kan se, at der er en meget stor del af danskerne, der er mere interesseret i at tale om løsninger og substans end de er i at tale om personspørgsmål. Så er jeg med på, at der stadigvæk er en hel del, der bekender sig til, at det skal være en rød eller blå statsminister, og har en opfattelse af, at vi er statsministervalg i Danmark, frem for at vi er folketingsvalg. Men grundloven er altså bare sådan, at så man danner et folketing, og det folketing peger på en statsminister. Og øhm, det har tænkt os at få maksimal indflydelse på vores mandater. Og det gør vi, tror vi, bedst ved at tale om de løsninger og politiske retninger, vores parti står for. Og dem, der så ikke synes, at det er godt nok, mener at jeg, taler udenom eller ikke kan lide vores politik, skal jo bruge deres demokratiske ret til at stemme på nogle andre. Men du får mig ikke til at for, at vi prøver at tale substans i den politiske debat, at vi fokuserer mindre på personspørgsmål, og vi derfor også siger, at vi befejer på den person, der vil være med til at gennemføre mest af vores reformpolitik. Mm. Jeg synes, det er de tre eneste logiske parametre for et parti. At vi så gør det som en nystartet parti, ser jeg sådan set bare som ekstra måde Så nej, vi er ikke bange. Men vi ved godt, at vi har sat alt på et bræt.
1: Hvil- hvilke, scenarier, siden, Jacob Smidt, med, hvilken... hvilke scenarier opererer I med? Altså, hvem, hvem hælder I mest til? Hvilke, Jamen, hvilke det kommer vi ikke til at om
5: her. du, altså, Jeg har netop sagt, at vi kommer til at støtte den kandidat, der vil være med til at øh, gennemføre mest muligt af vores politik og facilitere et bredt samarbejde.
4: Og det ved jeg jo ikke, hvem er i nu for eftervalg. Den forklaring I
1: køber Socialdemokratiets erhvervsminister, ikke? han siger sådan her.
4: Det tror jeg simpelthen ikke på. Ikke en mand, der har været så mange år i politik. Lars Løkke, han er en, han er en dreven politisk spiller, og lige nu der spiller han et uh, spil med os, uh, ligesom han plejer at gøre.
1: Det siger han til hvis I ikke ved ja. det endnu. Altså han mener helt klart, at I har et, uh, en strategi, og et, uh, I spiller et spil med danskerne, hvor ingen helt ved, hvor I placerer jer, og så kan I få nogle flere stemmer på det.
5: Må, må jeg ikke lige starte med at ruse dig for ekstremt dygtig radioklipning. Det passer jo perfekt ind i vores samtale, det klip. Men altså, vores princip, der er jo at tale om os selv. Og jeg synes jo, at nu har du spillet tre klip for mig, hvor Simon Krollrup jo egentlig bare kritiserer øh, min formand. Moderaterne og vores øh, hvad hedder det, strategiske overvejelser. Han har jo ikke sagt et ord om vores politik. Og jeg prøver at stå her og tale om vores politik. Så, mm. altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig ret godt, det udstiller, det udstiller forskellen på, hvorfor det er, at vi måske tiltrækker nogle, nogle mennesker, der, der går op i substansen, Og så kan Simon Kornholm blive ved med at tale om strategi og person. hvad hedder det, spiller den slags. Det er mindre interesseret i på den her side
1: af. Hvornår finder vælgerne ud af, hvem Moderaterne peger på som landets statsminister?
5: Når der bliver dannet en regering. Ikke før. Nej, altså jeg tænker, at, at vi som parti ønsker at maksimere vores politiske indflydelse via de mærkesager vi, og reformer, vi har fremlagt vores hjemmeside. Og vi ønsker en bred regering, og vi ønsker, at der bliver dannet en bred regering hurtigt, fordi Danmark står over for nogle gevaldige udfordringer. Øhm, rigtig mange mennesker oplever en stigende varmeregning. Nogle har helt slukket slukket varmen. Andre har ikke råd til at huslejen og flyttet på permanent camping. Hvis man skal operere, så er ventetiden på nogle operationer helt Lidt så langt, som den var i 2013, når ja. man på alvor... Altså, jeg ved ikke, der er rimelig mange ting at tage fat i. Og det vil jeg egentlig hellere tale om, end, end jeg vil tale om personlige spørgsmål. Det er også derfor, jeg er så stolt af, at vi den seneste uge fremlagde en akut redningsplan for sundhedsvæsenet. Og mm. vi har flere forslag på vej. Jeg håber, at du... Nu de sidste tre gange, jeg har været i Radio 4 her under valgetkampen, har det kun handlet om personlige spørgsmål. Og så mit, 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 mit bøn, eller min bøn til dig er her til morgen, at næste gang, I ringer, vi så ikke lave en aftale om, at vi får lov at tale om den politik, vi fremlægger, og får lov at diskutere den med vælgerne.
1: Og nu, øh, altså, faktisk... jo, vi havde faktisk, nu, nu ret skal være ret, hvis vi endelig skal øh, ned ad den vej. Vi havde en aftale med Lars Løkke Rasmussen om et øh, længere interview om, hvad han gerne vil, øh, på Folketingets åbning, hvor han øh, brændte sag. Og det var et sted at starte og møde op til aftalen. Jeg, ja, øh,
5: og jeg havde en fin aftale med i søndags, hvor jeg skulle tale om vores politiske substans, men det bliver så også kun til forslag om det her. Prøv at høre. Den der form for... for han gjorde, de gjorde, vi gjorde. Det er ikke konstruktivt. Det jeg bare beder om her i radioen er, næste gang I ringer, skal vi så ikke aftale og tale om det politiske indhold. Det vil jeg synes var en kæmpe fest.
1: Altså, øh, jeg vil ikke afvise det, Jakob Engel-Smith. Det var en Nej, fornøjelse at, ved, at Nej, men det kommer aldrig. an på, hvordan uh, debatten tak går. Tak for
6: snakken. Det er jo det er,
5: det er, det er altid en fornøjelse at tale med dig, og så have en rigtig dejlig dag.
1: Tak, i lige måde. Vi kan da tak lige sige, at
5: man
0: kan stille spørgsmål faktisk til uh, Jakob engel fordi han er med i ring til partierne på uh, mandag. Der er nemlig moderaternes tur til en uh, time Radio 4, hvor man kan ringe og skrive og
1: spørge om alt. Der er kommet en masse sms'er. Vi lovede uh, Jakob Engel-Smith at læse op, når der var nogle positive. Uh, der er en uh, her, for eksempel, fra Mikkel, der skriver, Moderaterne får ikke min stemme, men det virker faktisk helt reelt på mig, at de ikke peger på nogen før den gældende meningsmåling den 1.11. Klokken er halv
0: ni.
7: Og jeg starter også ud med Moderaterne, for Moderaterne står nemlig til at blive det tredje største parti. Det viser en ny meningsmåling. Partiets opbakning er vokset markant, siden valget blev udskrevet. For bare en måned siden, der lå partiet under spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne. Men i den nyeste måling fra Voxmeter, der er foretaget for Ritsau, så står partiet til at få 9,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Og det giver altså partiet 17 mandater. Og det gør moderaterne til målingens tredje største parti kun overgået af Socialdemokratiet og af Venstre. Måling viser desuden, at Rød Blok lige nu har et markant forspring med 87 mandater, mens Blå Blok står til at få 71 mandater. Men ingen af blokkene kan altså tælle til de 90 mandater, som giver et flertal. Socialdemokratiet er også åbne for at forbyde rockergruppen Satudara. Radio 4 har tidligere på ugen fortalt, at den samlede blå blok vil forbyde banden, hvis partierne får magten efter valget. Og Socialdemokratiet vil også gerne se på et forbud, det siger partiets retsordfører Bjørn Brandenborg.
8: Vi er meget villige til at, at gå langt for at sørge for, at vi får bekæmpet banderne. Og med et forbud af øh, med for eksempel Satsudari, det vil betyde, at, at banden har, og har svære vilkår for at udøve deres kriminalitet, og det vil vi selvfølgelig gerne, øh, gerne være med til at sørge for, at de har.
7: Sidste år blev banden Loyal to familie forbudt ved Højesteret. Flere vælger fællesrum og fælles spisning til en ny kortlægning fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, viser nemlig, at bofællesskaber bliver stadig mere populære. Ved udgangen af sidste år var der flere end 400 bofællesskaber i Danmark med ca. 10.000 boliger. Og det er især seniorbofællesskaber, der vinder frem, det siger projektchef Stig Hesselund fra Realdania, som har støttet kortlægningen.
6: Der er mange, der, der bliver drevet af sådan noget, som er som at, som at bo mere bæredygtigt uh, dele mere. Og så, så handler det meget om at have nogen, at opsøge det her lidt uforpligtende hverdagsfællesskab øh, sammen med. Og det er jo det, er jo det som vi i Real Realdania kan se, at, øh, at det i hvert fald for seniorerne kan være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomhed.
7: Af de 400 bofællesskaber, der var i Danmark ved udgangen af sidste år, så er de 235 bofællesskaber for seniorer. Og så vender vi os mod et par nyheder fra udlandet, for Ruslands hær gør klar til at evakuere civile fra byen Kherson i det sydlige Ukraine. Det meddeler den general, der for 10 dage siden blev militærkommandør for indsatsen i Ukraine, ifølge AFP. Generalen siger, at angreb fra Ukrains side udgør en direkte trussel mod indbyggernes liv. Og generalen erkender ifølge det russiske nyhedsbureau TASS, at situationen omkring Kherson lige nu er ret vanskelig. Nordkorea har sent i går aftes affyret artillerigranater fra dets vest- og østkyst. Det siger Sydkoreas Militær, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Affyringen sker efter, at Sydkorea har sat gang i en årlig, mil- årlig forsvarsøvelse. Øvelserne skal styrke landets evne til at svare på nordkoreanske atom- og missiltrusler. I løbet af morgentimerne bliver det solrigt de fleste steder, temperaturer op mellem 9 og 13 grader og kun en svag til let nordlig eller senere skiftende vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Riefeldt.
0: Vores SMS er ikke en stor bunke. Vel, han sagde, mange danskere vil... Øh, vel, sagde han, at mange danskere vil noget over midten, står der en sms. De står til 9 procent af stemmerne. Hvor mange procent, har radikale som det andet midterparti i samme måling... Hvis ikke et facit af deres procent, nærmer sig 50%, så er det ikke længere mange danskere. Det
1: skriver Steve på sms'en. Altså sms'en er øh, totalt øh, polariseret efter det interview, vi lige har lavet med øh, sekretariatsleder og folketingskandidat for Moderaterne, Jakob engel smith som var med til at svare på øh, de anklager om fedtspilleri og lurepasseri, som kommer både fra øh, rød og blå blok, rettet mod Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Øhm Daniel skriver, jeg synes, Jacob engel kører en ek- ekstrem arrogance. Hvorfor ikke bare melde ud? Der må være en forståelse for, at vælgerne ved besked, ellers kan ens stemme være spildt.
0: Mm. Stefan skriver også, at, at ja, vi skal da være med at ringe til ham igen. Han er ikke så vild med Jakob engel Nej, men der, det nogle, der er også nogle der er. Ja, kan vi ikke tage øh, nogle af dem
1: også? Jo, øh Dennis skriver, at det er skuffende, at vi her på Radio 4 bruger tid og ressourcer på et spørgsmål, som er så ligegyldigt. Hvis I ikke har tænkt jer at spørge ind til deres politik og de løsninger, deres parti kan tilbyde, så bør I ikke spille længere tid på at interviewe moderaterne.
0: De skriver, fedt, at moderaterne taler politik og de emner, der virkelig bekymrer os danskere. Side er ikke så vigtigt, bare de kommer med løsninger og friske syn på løsninger af vores problemer lige nu.
1: K.H. Ditte. Bruno, skriver Lars Lykke stemme øh, på den, hvor han får det meste af sin politik gennemført. Det finder han nok først ud af efter valget. Hvad er der forkert i det? Hot take fra Bruno. Øhm, Anne skriver så enig med Moderaterne. Det må være politikken, det drejer sig om. Vi har store problemer, som jeg også selv har dækket. Jeg skifter parti til Moderaterne. Vi kan sige, at Jacob engel er efter planen med her på Radio 4 igen, på mandag. Når det er moderaternes tur til at have en time på Radio 4, hvor man kan ringe og skrive og spørge om alt. Det er mellem klokken 9 og 10, som altid. Og der har han jo så mulighed for at tale politik, den gode Jakob ingen
0: Absolut, og det er selvfølgelig, fordi valgkampen, den er i fuld gang overalt i Danmark. I alle hjørner af Danmark, der er der fyldt med kandidater, som krydser klinger, de viser flaget, og vi følger dem rundt i alle ender og kanter af landet for at finde ud af, hvad sådan en ægte valgkamp egentlig er gjort af. Og vi ligger ud i Aarhus, hvor der er tapas på menuen, når moderaterne med Lars Lykke Rasmussen i spidsen holder. Samtale aften, Som led i arrangementet der får Lars Lykke Rasmussen, som vi lige har været omkring også, overragt et portrætmaleri, som er malet af krigsveteran og kunstner Masker. God Godmorgen masker. Godmorgen. Hvorfor har du malet et portræt af Lars Lykke?
6: Jamen det har jeg gjort, fordi at jeg selv er med i et projekt nu her med hvor vi sætter fokus på, på udsatte, og det er sådan en lidt anden kontekst. Vi er i gang med at samle penge ind til knækkancer og og krigsveteraner, og så øh, alt det her valgkamp her, der, der, der ser jeg også Lars Lykke lidt som, som udsat på en eller anden måde. Og ja. der har jeg, at øh, ham være ved at male.
0: <laughs> nu skal du så overrække øh, maleriet til, ham, til, til, øh, til hovedpersonen selv i aften. Hvordan har du det med det?
6: Jamen det har jeg det rigtig godt med. Lars, han var min chef, der var soldat i Afghanistan. Han var statsminister på det tidspunkt. Og øh, jeg synes, at han er skide nice. Jeg kan pisse godt lige, Lars.
0: Ej, så bliver det garanteret en super god aftenmask og
1: God fornøjelse.
6: Jo, tak skal du have.
1: Og vi tager videre til Ballerup. Her ligger IT-virksomheden KMD. Måske du ikke kender dem, men du kender formentlig deres produkt, for i dag printer KMD nemlig årets valgkort. Og valgkortet skal printes i tide, så vi alle kan nå at få det i postkassen, inden vi skal ned og stemme den 1. november. Sten Østergaard er KMD's såkaldte valggeneral. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, I vil vise i tilbydelsen af de her valgkort? Altså, hvad er det, der skal foregå i dag?
3: Jamen, øh, i virkeligheden, så gik øh, processen i gang mandag aften, hvor vi fik øh, vælgeudtræk fra CPR-kontoret. Øh, I øh, vælgeudtræk med... 4.267.866 vælgere på. Og det læser vi så ind i vores systemer. Men det går to ting, det ene, og det er det, der står for nu. Det er at hvad hedder det, danne en, en, en printfil, så vores printcenter kan gå i gang med at printe de her valgkort og kupertere dem og få dem videre distribueret til PostNord, så de kan nå at blive bragt ud inden de her fem dage før valget. Så det er det, der foregår nu. Den printproces, den gik i gang tidligere tirsdag morgen, og der er så vi arbejdet for fuldtryk nu, og så frem til og med søndag, som er sidste dag, inden vi skal være færdige
1: med at Hvor mange valgkort var det, de I en gang til?
3: 4.267.896. Og det er det, man kalder hovedkørselen. Vi får en lille supplementskørsel to dage før valget og der kommer danskereproces i udlandet med, og hvis der er sket dødsfald inden, så kommer der en korrektion der også. Men øh, derfra så er det kommunerne selv, der vedligeholder de valglister, som, øh, som ligger til grund for registreringen på hver dag.
1: Det er vel ret vigtigt med sådan nogle valgkort, at man ikke kan forfalske dem. Hvilken sikkerhed er der omkring det?
3: Jeg tror, den bedste sikkerhed, man kan give, det er, at et valgkort, øh, det er jo egentlig bare en, en identifikation som du bruger, når du nøder op på, på afstemningsstedet. Og du kan jo også bruge et sydsængersbevis, hvis du skulle have glemt det. Men der ligger jo en kontrolinstans i, at de er tilføjet. De skal jo stille kontrolspørgsmål om din fødselsdato, fordi det fremgår ikke af valgkortet. Der står et vælgernummer, men din, din CPR-nummer eller din fødselsdato fremgår ikke. Så dermed er man i virkeligheden en garanteret mod, hvis nogen skulle kopiere et valgkort og få det til at ligne så kan man ikke bruge det alligevel, for man vil blive nødt af et kontrolspørgsmål.
1: Sten Østergård er general, en valggeneral hos KMD, som altså i dag printer årets valgkort. Tak fordi du var med.
0: Og så skal vi til Fyn, nærmere bestemt Assens. Strøgersamlingen, der består af 100 gamle biler og nye biler, de ligger nemlig hus til en valgdebat i aften. Og Jørgen Strøjer Hansen er i grundlægger. Hvorfor skal et bilmuseum ligge hus til politik?
8: Jamen, jeg synes, det er ret vigtigt, at vi får en debat her nu før valget, og øh, derfor vil vi gerne lægge lokaler til. Og øh, vi har besøg af vores øh, fire folketingskandidater, der søger om at komme i Folketinget, og det er Joachim Hoffmann fra Konservativ, det er Venstre, Pia massen og øh, Sara Emil Boring fra Socialdemokratiet og øh, Lis Møller fra SF. Og øh, vi forventer en rigtig god debat her i aften. Vi byder nok cirka 100 mennesker, der har tilmeldt sig. Og, øh, og så håber vi, at vi får lidt mere belyst, hvad de kære folketingskandidater står for, og øh, hvad de vil gøre for at forbedre vores samfund.
0: Får du en øh, rolle til debatten i aften?
8: Undskyld, Marcelie.
0: Får du en rolle til debatten i aften?
8: Ja, jeg skulle så være lidt øh, slags gang, ja. så det klæder mig til, for der kan jo blive et lidt hæftig debat måske, og øh, jeg håber, vi får en rigtig gode spørgsmål for salen, så vi kan få diskutere, hvad der er op og ned. Jeg synes, det har været lidt tvivlende med de. Indlæggende manøvrer her med, med vores kære kandidater til folketing, de er lidt vævende. Jeg vil gerne have, at der var lidt mere koncentration om det, de siger. Så det glæder vi os til, om der kunne blive lidt mere klar linje, hvad de ønsker i hver især for deres parti.
0: Jørgen Strøger Hansen, helt kort her til sidst. Du er jo en vidne mand, når det kommer til biler. Du er grundlægger af Strøjer samlingen med 100 gamle og nye biler. Hvad for en type bil er hver af de tre statsministerkandidater, hvis du skulle skyde fra hoften?
8: Ja, man må ikke de skal have en masse sådan en BMW, det er, så nogle af de foretrukne ministerbiler og så må ikke de skal have sådan en værd, når de nu bliver minister for. Det
0: er smukt, Jønstrøe Hansen. Tak for det og god fornøjelse i aften.
1: nu vender vi os mod øh, nyt i sagen om øh, Lars Finsen, den hjemsendte spionchef for Forsvarets efterretningstjeneste. Berlingske kan fjerne lidt af sløret, og øh, der er ligget over den tiltale øh, der er imod ham. Ifølge Berlingske så er øh, Lars Finsen anklaget for at have røbet oplysninger om et internt opgør i Forsvarets efterretningstjeneste, som handler om øh, overvågning af blandt andet mails og telekommunikation i kabler. Lars Finsen skulle have røbet det over for sin mor, som er 84 år gammel, sin bror, sin kæreste, en nær ven og så to journalister. Det skulle han have gjort, mens han var hjemsendt fra august 2020 til december 2021, hvor han altså blev anholdt i Kastrup Lufthavn. Og det ved man, fordi man har overvåget ham, altså hvem han har talt med. Det interne opgør i Forsvarets Efterretningstjeneste handler om en whistleblower, som optog kollegaer at omtale det engang hemmelige kabelsamarbejde, mellem Danmark og USA, hvor efter personen gav de her optagelser til tilsynet med efterretningstjenesterne, som så gik ind i sagen. Sten Schaumburg-Müller er professor i Jura på Syddansk Universitet og med os nu. Godmorgen. Ja, ja godmorgen. Hvad er det opsigtsvækkende for dig at se i det her berlingske kan jeg fortælle nu?
9: jeg, 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 jeg ved simpelthen ikke, om der er noget særligt opsigtsvækkende i det. Altså, de, mest opsigt, er vel, at der, når der bare fik efter den hårde äh, kaosisk altså den 109 der med statshængigheder og sådan noget, så virker det jo til at være noget mere beskidt. Uh, og at der har så muligvis været nogle hm, hvad kan man sige, små overtrækter altså i forhold til, til mere. Så som man selvfølgelig ikke må sige noget til, men jo langt fra uh, at stille oplysninger til russerne eller kineserne så.
1: Sten Schaumbugt-Müller, jeg vil lige bede dig om, det lyder lidt underligt, men at, at svinge din telefon over hovedet, det giver nogle gange en bedre ja, forbindelse. Vi har en lidt ulden lyd ja, ja. på dig, skal jeg fortælle dig. Ja, det er fint. Ja, uh, tak skal du have. Det her kabelsamarbejde... Ja, men ja. det er muligvis bedre, hvis du kan... Jeg ja. ved ikke, om du befinder dig et sted, hvor du kan gå hen til et vindue eller et eller andet også, men vi øhm, prøver... Nå, jeg står nu uden. Ja. Du ja. står udenfor, okay, så kan du ikke gøre mere. Ja. Det her samarbejde mellem Danmark og USA har været kendt i offentligheden siden 2014. Det kom frem i uh, Edward Snowdens ja. læk, som information skrev om dengang. Ja. Lars Vindsen er tiltalt ja. efter paragraf 109 omlægge statshemmeligheder med en strafferamme på 12 år, så er en øh, tiltalt efter paragraf 152, som handler om embedsmænds tavshedspligt, som har en væsentligt øh, lavere strafferamme. Ifølge Berlinske fylder paragraf 152 meget i den her tiltale mod øh, Lars Finsen, og at han i første omgang kun var anklaget efter den hårde paragraf 109. Indikerer det noget for dig, at øh, den her paragraf 152 er skrevet ind i øh, tiltalen? at det kunne jo antyde,
9: at, at den hårde paragraf, måske, at, at det var, altså, at det simpelthen var at spille med alt for store genomer. Og der kan man jo sige, at den hårde paragraf giver forskellige muligheder. det giver jo muligheder for en, en overvågning, som er foretaget, det giver mulighed for at pålægge journalister vidnepligt og forskellige ting. Så det er selvfølgelig dej, en dej, noget dejligt at have i arsenalet, men de ser ud som om, at de, altså, de virker til, at de har været sådan et overkild, altså et langt større kanoner, end man skulle bruge, hvis der taler om, at Lars Fintan i den her pressede situation, han har været, når han har været i altså har talt med mere nærstående øh, om nogle initiativer, som han muligvis ikke burde have talt med dem om, men vi øh, jo langt fra, fra de her alvorlige sigtelser, øh, som man håber er med til at starte med.
1: Vi har jo kendt til det her kabel samarbejde, som jeg sagde før, siden 2014 har det været ude i offentligheden. Vi er også kendt til, at det var Whistleblower, som fik sagen til at rulle. Det blev afdækket i 2020 af DR, Weekendavisen og Berlingske. Så er der noget nyt i det, som Lars Finsen angiveligt har sagt til sin mor og bror og kæreste og to journalister? Vi
9: skal jeg ikke helt kunne sige, at det bliver ikke ud til, at der er. Og det er jo klart, at der er jo de her to spørgsmål. Altså for det første, er det overhovedet noget, at vi altså, er overhovedet i og det er, det er det ikke bare nogen, der flyver rundt, Uh, og, og så for det andet, og det bliver sådan en lille smule mere uh, tydeligt, kan man sige, betyder det noget, at en autoriseret person så at sige, siger det her? Fordi det er at journalister graver det frem, og så noget andet er, at en autoriseret person så at sige, uh, bekræfter, at, at det er det, at det er det, det tilstrækkeligt. Uh, og jeg, jeg vil fortsætte at mene, men det er jo noget, en domstol skal vurdere, men jeg vil fortsætte med at mene, at den er med i nogle ret Øhm, overtrædelse her øh, sammen med de, man startede altså der med underindelse og statshemmeligheder og statensikkerhed og
1: sådan noget. Det er angiveligt også det, der hænger over hovedet på Claus Hjort Frederiksen, venstremand, øh, tidligere ja. forsvarsminister, som også er tiltalt for lækage af statshemmeligheder. Ja. Ja. Øhm, ja. Ja. Hvor sætter man grænsen i forhold til det? Altså, hvis det er noget, der er offentligt kendt, øh, kan man så blive straffet for at sige det, hvis man alligevel har haft en eller anden særlig indsigt i det?
9: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det vil jeg ikke afvise, at man kan. Altså, der, det er lidt afhængigt af, hvis der går rygter om et eller andet, og så er der en autoriseret person, en kvalificeret adgang til oplysninger, der går ud og siger, ja, det er rigtigt, øh, det her. Og sådan. Eller, eller var det noget, som man sagde, jamen, de er hyldig godt eller, for, for de her snøglerne, altså, det kager og, 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 og sådan, det bliver meget overbevisende. Så der er der ikke noget nyt i det. Men det er også noget, en domstol skal vurdere. Fordi selvfølgelig kan der være noget i, at man som autoriseret person går ud og bekræfter. Øh, kan man tage, at jo, mere, øh, jo mere der er tale om bekræftelse af nogle lyserrygter, øh, jo mere vil de tale for, at det er strafbart. Og omvendt, hvis det er noget som, ja, det her, det er jo fuldstændig sikkert alle, men det ved man jo godt. Og så øh, det taler vi mere taler i retning af, at der ikke er foregået noget
1: strafbart. Lars Finsen har angiveligt lækket oplysninger, mens han var hjemsendt efter den her kritik fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Det kom senere frem, at der ikke var grundlag for at kritisere hverken forsvarets efterretningstjeneste eller enkelte medarbejdere. Har det nogen betydning, at det er sket, mens han var hjemsendt som chef? Uh,
9: altså, han har jo fortsat, helt åbentligt, han har fortsat undergivet det er jo det er klart. Uh... Det kan muligvis have en vis betydning for, hvad kan man sige, for sådan en lidt mere subjektiv forståelse af, hvad er det for en situation, man er i, er man i en pressesituation, eller, eller altså stiller man oplysninger videre og får penge for det, eller er man i en situation, hvor, hvor man altså er gennemsendt måske ganske grunde, og, og så man i frustration taler med nogen lærerstående om det. Det er det selvfølgelig. Selvfølgelig har det betydet. Måske ikke så meget for strafvurderingen, men for strafhedsrådningen.
1: Straf. Sten Schamburg-Müller, lige sidste spørgsmål her, før vi runder af. Anklagemyndigheden har jo varslet, at de går efter en fængselsstraf på under fire år. Hvor sandsynligt tror du, det er, at Lars Finsen bliver dømt?
9: Ja, det vil nødes på om fremtiden. At sige, uh, de kommer meget an på, hvad for nogle ting, der kommer frem i retten. Altså retten dommerne skal jo de, de har domstole, de skal jo sidde og høre uh, og se uh, på, uh, på alt det materiale, der er relevant, og herunder nogle ting, som jeg overhovedet har adgang til eller noget. Så derfor er det selvfølgelig svært at sige. Uh, men se udefra så er det oplagt, at jeg er, at det er en ret og en meget spild, sag. Altså, man starter med 100, og det er så meget alvorligt, og man og ikke så alvorligt. Og, altså, min udenbare fornemmelse er, at de er et eller der måske kunne græse med en bøde eller et eller andet, eller en kort eller sådan. Noget. Men det er jo noget, der vil komme frem i retssagen, og det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke lide, hvad for nogle ting, der kommer frem
1: der. Det kan du ikke. Men du kunne kaste et fagligt blik på det, Berlingske har lagt frem. Det har du gjort. Det skal du have tak for. Ja, ja det tak. Sten schamburg Møller, som er professor i jura på Syddansk Universitet.
0: Senere i dag der er der et øh, pressemøde om øh, den her sag. Det er de seks borgerlige partier, som øh, holder et øh, såkaldt doorstep, øh, et lidt hurtigere og kortere, kortere pressemøde om FE-sagen på Castellet øh, i København. Vi har forsøgt at få k- fat i Konservative for at få en øh, kommentar knyttet til, hvad det her pressemøde egentlig skal øh, handle om. Men de vil altså ikke sige noget, før de stiller sig frem der kl. 10.30 på Kastellet. Men vi ved, at partierne mener, der mangler afklaring i sagen så langt er vi ligesom kommet i den del af det. Men klokken 10.30 der bliver det blandt andet med de to statsministerkandidater. Jakob Ellemann Jensen fra Venstre og Søren Pape Poulsen fra Konservativ, som kommer til at være til sted.
1: Klokken er otte minutter i ni den her onsdag morgen.
0: En ny evaluering fra NATO om det danske forsvar ligger lige nu klar i forsvarsministeriet. Men først, efter Folketingsvalget vil Forsvarsministeriet give Forsvarsforligskredsens medlemmer et indblik i, hvad evalueringen viser. Og det vækker kritik hos flere forsvarsordfører fra Blå Blok, der ønsker en offentliggørelse af rapporten nu. Men hvor stor betydning har det egentlig, hvornår evalueringen bliver offentliggjort? Til at svare på det, der har vi nu Peter Ernstved Rasmussen med. Godmorgen. Ja, godmorgen. Redaktør og stifter af mediet Olfi. Hvad får Forsvarsministeriet ud af at holde på evalueringen fra NATO om det danske forsvar?
6: Altså, det der jo er mistanken, og det som vi alle sammen forventer, det er, at der kommer en sønderlæmmende kritik fra NATO. der kan jo godt være en interesse for Socialdemokratiet og regeringen i at holde den rapport øh, tilbage indtil efter Folketingsvalget, så vi ikke lige pludselig får sort på hvidt fra NATO, at vi faktisk klarer det rigtig, rigtig dårligt på forsvarsområdet. Så det er jo i hvert fald mistanken, at der er et ønske om at vente med den debat indtil Folketingsvalget er overstået.
0: Så og politisk strategi, men hvad er det, den kan... Øhm dække over af dårlig domme i forsvaret, den her evaluering?
6: Ja, man kan sige, at NATO kom om den her rapport hvert andet år, den seneste rapport den kom i oktober 2020, og der var en meget, meget hård kritik af Danmark, at vi ikke levede op til det, der hedder NATO's styrkemål. Altså, vi, vi leverer ikke det, vi har lovet NATO, og blandt andet skrev NATO, at fordi vi ikke leverer det, som vi har lovet, så er der andre lande, der må træde til i stedet for os. Og det er jo nogle ret harske toner. Og siden da er det jo kun gået ned ad bakke, kan man sige. Forsvarschef Flemming Lentfra har for tilbage allerede meddelt, at der er fem områder i det eksisterende forsvarsforlig, som ikke bliver indfriet inden at forliget udløber. Og siden da har vi så haft krigen i Ukraine, hvor man har forhøjet beredskabet, og man har presset forsvaret til det yderste. Og, og det betyder bare, at der er huller over hele linjen, og meget af det, som vi skulle have øh, implementeret den, øh, her om halvandet år, det når vi simpelthen ikke. Mm. Og derfor er forventningen, at NATO igen vil sige, I er for langsomt, I leverer for lidt, I leverer for langsomt, og øh, ja, tager at komme i gang.
0: Evalueringen fra NATO bliver udgivet hvert år, eller undskyld hvert andet år hedder det. Og rapporten den giver os et overordnet indblik i, hvordan det står til med de forskellige medlemslandes forsvar. Og der bliver blandt andet set nærmere på ting som forsvarsudgifter, national forsvarsplanlægning og bidrag til internationale operationer og missioner. Fra NATO's side der er rapporten uklassificeret. Det vil altså sige, at den ikke er hemmelighedsstemplet. Men det er så op til de enkelte landes regering, hvorvidt den vil offentliggøre rapporten eller ej. Er regeringen i sin gode ret til at sige, at den ikke ønsker rapporten frem valget?
6: Ja, det er den jo. Og nu talte jeg jo med en række blandt andet formanden for Folketingets forsvarsudvalg, det er Rasmus Jarlov fra De Konservative. Og han er meget kritisk over for, at man ikke lægger den frem og kalder det direkte udemokratisk. Og han, også, han kan som formand godt bede om at få den frem men det kræver, at forsvarsudvalget at retter henvendelse til forsvarsministeriet, som han siger, at de har alle gode muligheder for bare at holde den til eftervalget og sige, at det var slet ikke til intentioner. og så kommer den bare først valget. Det, det, det er jo fordi, der er en deadline, der hedder Folketingsvalg 1. november, at der er mange, der mener, at det er hensigtsmæssigt, at borgerne, også for indblik i, hvordan det er på forsvarsområdet. Og, og jeg har talt med, med flere, der siger, jamen, vi bør jo også kunne afgøre, hvor vores kryds sætter på baggrund af, hvad politikerne vil på forsvarsområdet. Men det er ligesom om, at det tema det er fuldstændig fjernet fra valgkampen, og der er intet, der tyder på, at regeringen gør noget som helst for, at det kommer frem og bliver en del af valgkampen.
2: Hvor
0: usædvanligt er det egentlig, at, at man øhm, sidder lidt længere på sådan en evaluering her fra NATO?
6: Altså nu lige præcis, i, øh, med, når det drejer sig om NATO-rapporten, så tror jeg ikke, at det særligt øh, særlig ofte det sker, fordi den er, som du siger, nemlig uklassificeret. Det betyder, mm. at regeringen kan bare lægge den frem, og det har, det har man jo gjort tidligere. Der har forsvarsministeriet lagt den på forsvarsministeriets hjemmeside, så alle kan læse med. Sagen er bare den nu, at øh, der er valgkamp, og, og, og det giver en minister, der ikke ønsker den rapport frem, muligheden for at sige, nå, men den rapport skal selvfølgelig frem, men vi skal lige diskutere den i forliskrisen først. Der må man bare sige, at der sidder forligskredsen og siger, nej, få den nu ud. Selv Martin Lidegaard fra De Radikale vil også gerne have den rapport frem nu. Så det er øh, formentlig udelukkende bare forsvarsministeren og Socialdemokratiet, der øh, sørger for at holde den godt og grundigt øh, nemlig indtil valget er overstået.
0: Vi taler også tidligere på morgen med Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lillehold, som ikke er tilfreds med, at forsvarsministeriet ikke offentliggør evalueringen fra NATO her og nu.
3: Jeg vil presse på, og min opfordring opdager til forberedtminister Måne Bødskov, det er, at se nu at den rapport frem, der er ingen grund til at gemme det til efter et valg.
0: Ja, han mener altså ikke, at det her det kan gemmes til, til efter et valg. Afslutningsvis, Peter Jensved Rasmussen, øh, hvor uheldig er den her sag for regeringen, mener du?
6: Jamen, i det hele taget er forsvaret en dårlig sag for regeringen, fordi regeringen bliver ved med at stå og sige, hvor godt danske soldater gør det, og hvor godt vores forsvar er. Men sagen er bare det at forsvaret er udsultet og gennemhullet og mangelfuldt og nedslidt, og og der mangler på alle hylder. Altså personel, våben, ammunition, køretøjer, bygninger. Alt er i en miserabel øh, forfatning, og derfor skal der gøres noget. Og det er jo det, der er kritikken, at øh, da krigen brød ud i Ukraine, hvorfor ikke gøre noget med det samme? Der sagde man, ah, mm. vi er lige, så vi skal få en lidt nyt for lige.
0: Tak, Peter Ansved Rasmussen. I er velkomne. Redaktør og stifter af Forsvarsnetmediet, Olfi.
1: Vi har en kær lytter som hedder Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som øh, lytter med fra Nordfyn ofte og også er god til at tippe. Han har blandt andet også øh, tippet ind med den her historie, han skriver nu på sms'en. Det er netop nu, vi skal have den her rapport frem, så netop, øh, vi netop kan tage stilling til, hvem der vil være bedst til at håndtere forsvarets næsten totale sammenbrud. Dagmar, vi har halvandet minut til klokken 9. Ja. Yeah. Øhm, skal vi ikke tage en lille bund af nyhedsbunken? Altså en af de historier, der ikke noget at, at gøre sig i morgenfladen? Det lyder Sådan som for en album.
0: formidabel plan.
1: Okay, den kommer her. Det er en historie fra journalisten.dk. Ja. <clears throat> der skal nok have været en uh, læser eller to, der har fået kaffen uh, gal i halsen, da de læste en formulering, som havde snedet sig ind på tv-siden i uh, torsdagintervis. Ja. Tag den, at Liberale Alliance har lavet en valgvideo med Alex Van Opslark, der siger, hvad så er I der, til sige hele sit hold til en sommerfest, og så ser man så Ole Birk og Henrik Dahl stå og, og, og deres sådan en strings. lille drink. Nu siger du sutte. Det, der ja. stod i avisen, var, salen er tom, bortset fra Henrik Dahl og Ole Birk Olesen, der står i et hjørne og sutter Stefan Crepon på deres Stefan <laughs> Hvad?
0: Stefan Crepon? Stefan Crepon
1: er en fransk øh, skuespiller. No. Og øh, der er ikke nogen på politikken, der lige kan forklare, hvor, hvorfor der står, at øh, Ole Birk og Henrik Dahl står sutter ham på deres drinks. Der skulle have stået <laughs> sutter don't på deres drinks. Okay.
0: det er virkelig mærkeligt autokorrekt.
1: Man kender godt autokorrekt, kan finde på at omgøre ord, men det her, det er alligevel uden for kategori. De har været lidt i tvivl, at det var slang, de ældre medarbejdere på politikken. Men det var det ikke. Det var bare en fejl. Og det er hermed undskyld for politikken.
0: Klokken er ni.